0: Muito boa tarde, mas elas está no ar a partir de agora com você até as duas. Queremos a sua participação também pelo nove nove cinco sete quatro nove nove nove, nosso WhatsApp aqui no estúdio da Popular. A temperatura neste momento alcançando a marca dos 27 graus e meio no Vale, mas elas que chega até você com o oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias, marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista três sete 11 24 é o telefone. Final de ano está chegando e a Casarão Verde preparou uma promoção especial para você que pretende pegar a estrada. Comprando uma mala, você ganha 50% de desconto para gastar em toda a loja. Casarão Verde na Arthur Pios, no bairro Langiru, Teutônia. Boa tarde, Luciana. Eu dei boa tarde ou bom dia? Boa tarde, Rose. Bom, o bom dia tá valendo também, né? Porque o dia ainda segue.
1: Bom estar aqui para mais uma. Edição do programa Mais Elas, com muita informação, muito bate-papo, muito diálogo e reflexão. E para gente entrar no clima, hoje nós vamos começar trazendo a dica, a reflexão da psicóloga e psicodramatista Anete Roese. Ela que você pode contatar pelo telefone 999-290530 ou então seguir a página A Arte de Curar. Ela vai nos trazer uma dica e na sequência e a gente já apresenta as nossas convidadas desta tarde.
2: Olá, hoje eu gostaria de convidar você para pensar sobre o tema da saúde no trabalho. Há um campo denominado psicologia do trabalho que se ocupa com a saúde da pessoa trabalhadora. Cada qual de nós sabe, pode imaginar o quanto o modo de trabalhar e as relações de trabalho, a dinâmica das organizações mudou ao longo dos tempos e da história da humanidade. O trabalho é algo maravilhoso, pois traz dinâmica para a vida, sustento Possibilita que possamos nos realizar por meio da arte de fazer algo E nos tornar competentes no que fazemos Mas isso não é assim em todos os lugares Trabalhar em muitos casos deixou de ser prazeroso E uma das razões é porque o ambiente de trabalho é também um ambiente de relações Os conflitos e as fragilidades humanas aí se revelam por isso estão presentes a competição, a inveja, preconceitos de toda a ordem e as pessoas experimentam desprezo, ignorância, falta de respeito, bullying, assédio moral, desvalorização e assim por diante. A depressão é uma doença estreitamente relacionada com o trabalho e uma das maiores causas de falta ao trabalho no mundo de hoje. Isso indica que o ambiente de trabalho é um ambiente muitas vezes desgastante de muitos conflitos e de adoecimento. No trabalho encontramos pessoas que fazem tudo pelas outras, inclusive o trabalho de outras, pessoas que se aproveitam de outras, pessoas que não respeitam a outra e nunca metem palavras, chefes que abusam da autoridade, há lideranças despreparadas para liderar com pessoas, muitas empresas contratam pessoas por suas habilidades técnicas e depois as despedem por suas dificuldades relacionais. Uma dica fundamental é se observe, pense nas suas atitudes e verifique por que você age de forma errada. Seja gentil, dê atenção. É importante não calar tudo, não concordar com tudo, mas manifestar discordância com respeito. Se algo se torna um sofrimento, busque ajuda para mudar. Desenvolva relações saudáveis no trabalho. Você terá mais prazer e mais saúde na vida. É isso por hoje. Eu sou a psicóloga Anete Roese e você pode me encontrar nas redes sociais ou pelo fone Watts 519992 90530 Um abraço e até a próxima
1: mais elas na Popular FM e hoje nossas convidadas para falar de um tema super atual, um tema que movimentou muito as comunidades nas últimas semanas que é a política, a política que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia e que vivenciamos este processo eleitoral e nós não poderia ser diferente, Rose, vamos falar das mulheres na política.
0: Hoje a nossa mesa está literalmente redonda, cheia de mulheres empoderadas, boa tarde às nossas convidadas, Luciana pode apresentar. É que eu fico atrás do monitor, o pessoal não tem como ver, eu não consigo enxergar elas. <risos> Escondi elas <risos> para te não enxergar.
1: <risos> Boa tarde, especial. A Vânia Brackman, prefeita eleita do município de Poço das Antas. E detalhe que já foi bastante divulgado, mas a única mulher. Eleita prefeita no Vale do Taquari, neste pleito. Bem-vinda, Vânia. E antes de te uh, dar a palavra, eu quero já te cumprimentar pelo aniversário, a Vânia, que aceitou o nosso convite. A gente não sabia que era hoje, então te parabenizar de forma especial e desejar muito sucesso neste novo desafio que estás para assumir.
3: Agradeço pelas felicitações e quero dar uma boa tarde a Rose, a Luciana e a Aline e também a todas as ouvintes do
0: programa Mais ela, da, Elas da Popular. Aliás, esse já é um exemplo, né? De que quem uh, está na vida política tem muito pouco de vida particular, né? Ela não, ela não recusou o nosso ela convite. Ela
1: não recusou <risos> o nosso convite. Mas é importante falar, é né? uma oportunidade de falar com a comunidade de Poço das Antas, mas também com toda a comunidade regional, em especial as nossas mulheres. Cumprimentar de forma, da mesma forma carinhosa Aline Reiricou, eleita vice-prefeita de Teutônia. Detalhe, a primeira vice-prefeita eleita no
4: município. Bem-vinda Aline, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada Luciana, Rose, também a Vânia, né? é uma alegria muito grande estar aqui, ocupando mais uma oportunidade, né? Eu acho que isso é muito bacana, na medida que as oportunidades vão surgindo, cada vez mais mulheres ocupando os seus espaços. E também uma muito boa tarde a todos os ouvintes e parabéns pelo teu aniversário, Vânia. Obrigada. É. <risos>
1: Bom, eu gostaria que vocês começassem falando, a gente já conversou no espaço aberto, mas aqui no Mais Elas a gente fala em especial também para as mulheres, claro que para as famílias como todo, mas que vocês falassem cada uma um pouco do que representa na visão de vocês essa questão justamente de ser a primeira prefeita de Poço e a única mulher prefeita do Vale e de ser a primeira vice-prefeita eleita de Teutônia, vice-prefeita mulher e jovem, podemos assim hum, chamar. É Começando então pela Vânia.
3: Uh, a caminhada política na minha vida, ela já vem assim na minha imaginação há muito tempo. Então, me dediquei 31 anos ao magistério, onde eu consegui estabelecer uma relação muito legal com os meus alunos. Nesses meus 30 anos de professora na rede estadual, eu fui 15 vezes para a ninfa de turma no final de ano. Então, eu sentia, assim, que eu tinha uma empatia legal com os alunos e eles me compreendiam. E eu também compreendia muito eles. Até hoje eu tenho umas relações muito interessantes com eles. Eu estava comentando fora do ar antes com a Luciana que, às vezes, meia-noite, meia-noite pouco, tem aluno me escrevendo que alguma coisa se sucedeu na vida precisa de um conselho então dessa forma eu consegui assim ter uma empatia bem grande com os jovens e 30 anos em posto, esses jovens se tornaram adultos e aí aquela coisinha vinha lá olha quem sabe uma hora dessas vai dar certo e a outra na, na vez passada apareceu a oportunidade na verdade, o, a, as, os nossos partidos que estavam juntos não tinham preparado ninguém para concorrer, então abriu ali um espaço, se fez uma, uma pesquisa... E eu fui bem nessa pesquisa, e aí eu concuri a primeira vez, então, como, como candidata a prefeita para Poço, foi a primeira vez que eu concuri, onde a gente não teve sucesso, perdemos por 53 votos, mas a caminhada foi muito significativa. Mas foi uma diferença também pequena. É, é, pelo... pelo, pelo... Pela maneira que foi conduzida aquela vez, nós fomos muito bem sucedidos. E a partir daquele momento, no dia seguinte daquela eleição, a gente já foi se preparando, já, foi, já íamos pensando e participando e continuando o nosso trabalho, né? E assim a gente agora então teve êxito nessas eleições, né? Me sinto muito, muito, muito honrada em ter tido essa oportunidade, né? E também vejo que tem uma responsabilidade muito grande nessa nessa nova jornada. Mas acredito que nós vamos conseguir fazer um bom um bom governo com uma certa sensibilidade, um diálogo que não é para faltar. Eu acho que a gente sempre encontra soluções a partir de bons diálogos. E é nessa linha aí que nós vamos trabalhar.
0: E você acha que, Vânia, pelo fato de vocês não terem uh, conseguido a eleição na, 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 primeira na primeira vez, isso fortaleceu vocês agora na segunda campanha? Porque na vida acadêmica também é assim. Muitas vezes a gente tem que prestar o vestibular duas, três vezes para ver, para sentir aonde é o nosso ponto forte, aonde a gente tá falhando, aonde a gente precisa se dedicar mais. Com certeza, uh, também pelo próprio fato de eu
3: anteriormente não ter sido uma política. Então, aquilo lá eu vim de professora para concorrer. E aí eu li eu às vezes, eu dizia para os meus colegas da outra vez: eu fiz um estágio, agora eu estou sabendo <risos> lidar com a coisa, tá? E a coisa deu muito certo, além do que a gente esperava, né? Então, fomos felizes. Aline.
4: Acho que é legal, assim, também conhecer a história dessas grandes mulheres que estão na política. E acho que ela usou uma palavra que, que eu gostei bastante, que é a palavra sensibilidade, né? Sensibilidade e força, né? Ela também tem filhas, filhas que já são grandes, nós, né, Lu, a própria Rose também já é um pouquinho maiorzinha, mas temos os nossos um pouquinho menores, né, e isso nos desafia a colocar nossa sensibilidade e amor de não faltar em casa e muito menos aonde a gente tem a oportunidade e desta vez foi na política, né? Então, a minha caminhada política, ela começa, hoje eu enxergo que começou lá atrás, porque quando em determinado período da campanha, a gente fez um vídeo assim para contar um pouco da nossa história, até porque a gente não sabia se a juíza ia autorizar nós irmos para a rua, pedir o voto, então a gente tentou uh, trabalhar muito material. as redes sociais e aí eu comecei a catar as fotos assim, da creche da escola e todas as fotos eu estava na primeira fila né então talvez na época para mim não representava muita coisa mas hoje olhando eu vejo que foi sementinhas que foram plantadas lá atrás, eu vejo a política como uma vocação como uma missão de vida, o que me faz bem o que brilha meu olho, o que me move e de fato eu me achei na política no sentido de poder ajudar as pessoas de estar próximo, de escutar, de ter empatia e ao mesmo tempo de encaminhar e fazer acontecer né? Então, eu tô muito feliz e eu acho que esse estágio, então, foi uma característica do PDT, já da outra, né? Assim como o Fornec também foi na outra, foi no quase. E ele e... também veio da área da educação, né? Também... é Da área da educação foi professor? É, teve já na época uma candidata vice mulher e nesta eleição também deu a oportunidade para uma mulher compor a majoritária com ele. Então, fico feliz de ter trilhado com uma pessoa muito séria né que tem uma característica muito parecida com a minha né e, e principalmente que a gente teve a sensibilidade de ter acima do respeito né e se ajudar o poder público é para isso mas essa essa característica tem que ficar já pautada na caminhada. Né?
1: Já tem participação da Miriam Rosé. Temos a participação <risos> da Miriam e hoje eu vou ser Tô sentindo falta dela. Ela está de férias, ah. então ela pediu: posso participar pelo WhatsApp?
0: Porque ela <risos> queria muito estar aqui. Hoje Sim. eu serei a porta-voz. E antes da gente encerrar <risos> esse nosso primeiro bloco, então, eu vou começar com a mensagem da Miriam que diz assim: boa tarde. Primeiro, parabéns para a Tânia e a Aline pelo feito. Eleger-se para os cargos tão importantes é de fato algo muito simbólico. Faz toda a diferença para quem entende as dificuldades de mulheres trabalharem na política, ver duas mulheres ocupando estes cargos. Segundo, quero expressar o quanto lamento que Teutônia não tenha eleito, no mínimo, quatro mulheres para a sua Câmara de Vereadores. Aline, ouvindo uma conversa informal, o problema é que tu és fácil de enganar isso entre aspas e que, por isso, não deverias ter sido eleita.
4: Olha, eu sou fácil de enganar, eu acho que o problema é daquele que acha me, que me enganou ou que vê a maldade, né? Então, eu graças a Deus não tenho maldade, eu tenho muita verdade e sinceridade, foi isso que a gente pregou durante toda a caminhada. Então, quem acha que tá me enganando, lamento muito, né? E... Mais ainda, o nosso governo não vai ser feito por uma ou duas pessoas. O nosso governo vai ser feito com uma equipe, uma equipe enxuta, né? E foi essa a nossa proposta durante a caminhada e eu tenho certeza... <risos> A gente até dá risada, porque passa um filme, né? Assim foi também durante os quatro anos na Câmara de Vereadores, onde a gente passou por muito, onde a gente eu tive que escutar que eu tava lá brincando de casinha de boneca, e eu gosto dessas, desses enfrentamentos porque é isso que me move, né? Vocês estavam em duas mulheres entre
0: 11 é... vereadores. E se eu posso dar a minha a minha opinião particular, eu diria assim, que eu acho muito mais feio tu achar que tu tá enganando uma pessoa do que uma pessoa realmente ser enganada, né? Sim. Porque se tu é enganada, tu, tu não tem culpa de, de ter um sentimento bom, um coração bom. Estamos em tempos de fake news, né? E quantas dessas fake news agora saindo agora, da se política? Tu, agora se tu tá com a intenção de enganar alguém, então eu acho que o problema tá contigo. Já é, já é uma intenção, né? E se
1: olharmos o contexto das fake news na campanha, se, nas campanhas se falou muito nisso, mas já é uma realidade que vem acompanhando a sociedade há bastante tempo. Uhum. E quem nunca foi enganado por uma fake news? Porque tem algumas que são tão bem produzidas, tão bem produzidas, que, que é difícil realmente você pesquisar e encontrar as fontes adequadas,
0: né? Então, é um tempo em que a gente está muito exposto a isso. E a Miriam também, ela estende uh, perguntando pra Aline e pra Tânia, mulheres são fáceis de enganar ou é a velha política que tem gosto por enganar e puxar o tapete? Justamente, eu estava querendo dar um, umas palavrinhas
3: aí. <risos> eu até acredito que nós mulheres na política ficamos mais de fora, porque nós somos mais honestas. Uhum. E isso já me foi observado várias vezes, quando eu tenho mulheres nos cargos dificilmente eles elas fazem alguma coisa que que me prejudique. Isso eu escutei de algumas autoridades, tá? Então eu acredito que nós, mulheres, nós somos muito mais verdadeiras, tá? Se nós estamos hoje não entrando tanto dentro da questão da política, vou dizer uma verdade, a campanha às vezes é muito suja. É. Desculpe a expressão e a maioria das mulheres não se sujeitam a isso, tá? É o lidar com a injustiça é. essa capacidade
1: de, de assimilar, de passar por cima e não deixar isso te desestruturar
3: é. é, e nós somos muito verdadeiras nós somos muito honestas, nós temos muito carinho para oferecer muito amor, muita atenção E temos também
0: um sexto sentido bem aguçado então muitas vezes as pessoas acham que elas estão nos enganando, mas poxa gente uma mulher, dona de casa uma pessoa que administra a sua vida, administra o seu lar, tem os seus filhos. Você acha realmente que a mulher ela vai ser enganada pelo marido, pelo vizinho, pelo filho? A mulher às vezes está à luz na frente, só que ela observa para ver uhum. o final do enredo. Rose
1: Olha, Lini, eu, uh, você me mencionava na, na reportagem que nós fizemos para o jornal, você dizia, felizmente eu sou uma pessoa que não guardo mágoas. Uhum. Isso você acredita que fez e faz toda a
4: diferença no sentido de lidar com essas situações? Com certeza sim. Né? No momento que tu guarda mágoas, além da gente sofrer mais, a gente não consegue olhar para frente. Né? A gente tem que passar... Acredito passar por cima, a Vânia disse, algo muito real, é dolorido. Não para nós, porque nós sempre estamos preparados no momento que a gente bota na disposição. Mas muito mais quando tu vê a tua família sofrendo, né? Uma família da pessoa que está junto contigo compondo ali como foi a família do Fornec com injustiças. né? Então, por não guardar mágoas, eu tenho essa facilidade de virar a página e olhar para frente. Ou enfrentar essa dificuldade como um aprendizado. Né? Eu acho que quando vem, e eu tenho uma fé enorme assim, que vem da minha família, da minha mãe, que eu penso, se Deus colocou isso na minha vida, com tantas outras oportunidades, o que, que eu preciso aprender? E é para frente que se olha né? Então, só voltando um pouquinho da Miriam ali, a gente também lamenta, eu gostaria muito que a gente tivesse tido a oportunidade de eleger mais mulheres mas eu vejo a oportunidade de termos nos elegidos, essa oportunidade pra gente abrir portas, uhum. deixar mais mulheres apresentarem o seu trabalho e quem sabe na próxima na eleição a gente poder estar comemorando esse marco também no município de Teutônia
1: Eu sei que você vai chamar o um intervalo Rosi, mas uh, sobre essa questão das vereadoras, também é importante ressaltar que em alguns municípios a gente teve números bem positivos nesse sentido, se não me engano é Boa Vista do Sul que tem maioria de mulheres tem mais um, um município na Serra, não sei se eu não me recordo agora, mas uh, onde teve maioria mulher e vários legislativos elegendo três mulheres, então a gente percebe assim que num contexto geral está crescendo, felizmente, o número de mulheres, mas ainda é muito pequeno quando se olha no executivo. Temos a vice-prefeita de Colinas, aproveitar e mandar um abraço para ela, que se reelegeu, a Regina. Uhum. Daqui a um minutinho a gente
0: estará de volta com mais Elas. mas elas está de volta aqui na Popular FM com o oferecimento de Casarão Verde, a loja da região também da médica pneumologista a doutora Bárbara Fontes Macedo. Deu tempo de buscar o cafezinho, né, Rose? Deu tempo. <risos> Isso Pris... mostra a nossa eficácia, a eficiência das mulheres. Bom, eu gostaria
1: de, de questionar uh, tanto a Vânia quanto a Aline. A Vânia antes mencionou sobre a responsabilidade. E quando a mulher conquista esse espaço, que a gente sabe que na política ainda é muito masculino, os homens vêm há muito tempo na política, e aí eles vêm fazendo grandes coisas, grandes uhum. projetos, grandes administrações, mas também vêm errando e é natural. Agora, quando é uma mulher, quando a mulher chega lá, aumenta essa responsabilidade, vocês se sentem nessa necessidade de provar mais, vocês acreditam que a mulher, ela possa ser mais julgada no momento que ela erra?
3: Acredito que sim. E ainda mais, eu me sinto muito responsável pela grande quantidade de votos que a nossa, a nossa chapa teve, né? Quer dizer que a população de Poço está acreditando muito em nós, tá? E com certeza, sendo a primeira mulher, então a responsabilidade é muito grande, então nós, mas eu sempre digo, nós vamos fazer um grande governo, nós vamos ser incansáveis, nós vamos atrás, como a gente faz na nossa casa também, a gente faz com o nosso orçamento, a gente às vezes faz quase milagre, né? tem filho para atender, tem emprego, tem tem casa para cuidar e a gente dá um jeito. E tenho certeza, nós também vamos fazer isso na administração. E é um legado para abrir espaço para outras mulheres,
1: porque eu conversava uh, sobre isso com a Marisa também na época que ela foi a primeira mulher eleita presidente da Sic. Aqui uhum. em Telêtoni a gente falava sobre isso. E existe um lado cultural, tem muitos homens que ainda falam, eu não vou votar em mulher. Uhum. E aí uh, no momento que se vai modificando essa cultura ver o sucesso de algumas mulheres no trabalho também faz com que essas pessoas mais
4: resistentes também possam acreditar em mais mulheres eu vejo assim, ó, além de ter essa responsabilidade né, grande, que foi adquirida através de muito trabalho e, vê, e voltou uhum. pelo voto eu acho que mais ainda é a cobrança que a gente faz por ser mulher para nós mesmas uhum. Né? Uh, as pessoas nos deram essa confiança e nós queremos retribuir, nos cobramos muito para ser muito mais que eficientes, né? para dar o algo a mais, para nos envolver mais. E aí, na minha fala da entrevista eu, na, na, no jornal, eu disse assim, a gente, quando coloca o coração, quando coloca a emoção, não tem como tu não entregar mais que o combinado. Né? Eu acho que é, é, a sensação de dever cumprida ela vai ser avaliada pela população, mas não tem presente maior nós mesmas nos avaliarmos e dizer, ó, fiz tudo o que eu podia.
1: Né? E nós não estamos aqui dizendo que os homens não fazem, não. né? A gente
4: precisa sempre lembrar que
1: a gente está uhum. falando de minorias representativas. Uhum. Por mais que a gente aqui fale de igualdade e, e muitas vezes se sinta com essa igualdade, com esses direitos, mesmo sabendo que nem todas as mulheres conseguem isso, uhum. a gente ainda fala de minoria
3: na uhum. política quando mencionamos mulheres. É. Isso vem diretamente ligado à nossa sociedade. Nós estamos no momento de transição as mulheres saíram para buscar o seu emprego saíram para estudar então isso ainda está numa caminhada na mesma forma como nós mulheres estamos evoluindo os próprios homens também precisam evoluir e entender que a gente tem que dividir a tarefa de casa que a gente tem que dividir a tarefa de, de criar nossos filhos tá uhum. isso, então ainda eu acredito que nós ainda vamos levar alguns anos para nos encaixar melhor nessa situação tá isso está custando um pouco caro para as mulheres hoje, tá? As mulheres exigem muito de si, elas querem ser boas no trabalho, elas querem ser excelentes mães, elas querem ser boas filhas, elas querem ser boas esposas.
0: E isso às vezes custa muito caro para nós, tá? Na própria saúde. Na própria saúde. Nós temos a participação de um ouvinte, um homem, que enviou, encaminhou um WhatsApp para a gente aqui no estúdio. Que diz o seguinte, foram duas mensagens, parabéns às convidadas pela sua postura, empatia, seriedade, verdade, sinceridade, virtudes que são sementes de transformação. Considero a propensão, considero que a propensão a erros por parte das mulheres é muito menor. Com certeza, elas têm muito mais responsabilidade e respeito com o dinheiro público. E agora por último, ele mandou o nome, então eu acredito que ele possa ser identificado Ivandro de Siqueira. Obrigada pela participação. Se alguém mais quiser Boca. contribuir, pode enviar o WhatsApp pra gente aqui no estúdio 995-749-969. A gente também convida o pessoal de Poço das Antas, o pessoal que de Teutônia, o pessoal que quer tirar as suas dúvidas, o pessoal que quer prestar a sua homenagem, as nossas convidadas de hoje também participam e interagem com a gente. O
1: Ivandro, que é nosso ouvinte assíduo
0: é do programa Mais Elas, inclusive
1: já nos presenteou com algumas leituras. Ele 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 pesquisa muito, lê muito e é, é muito muita alegria receber a participação dele aqui.
3: De fato, de fato. Realmente é, é bom ser é, reconhecido isso né, pela parte masculina, né? porque gente, isso não é uma guerra isso não é, a gente não é. tá querendo né, ocupar o espaço que é dos outros, não, a gente apenas quer se, se igualar, vamos esquecer essa questão do gênero, né a gente tem que pensar
4: nas capacidades, né fazer aquilo que a gente gosta uhum. né, eu uso muito assim, a gente tem que incentivar a mulher a participar, mas não porque existe a cota, mas sim porque ela entende que ela estando na política, ela vai transformar a vida de muitas pessoas assim como os homens, a gente sabe que às vezes tem pessoas que não estão ali porque eles querem, estão ali porque pediram, porque botaram em alguma obrigação ou por troca de alguma coisa mas que eles entendam que no momento que eles colocarem o, o seu amor no que eles fazem também se dedicarem, a população como um todo ganha né? e aí a gente fala não só antes da eleição, mas depois de eleitos, né? Acho que a credibilidade que a gente necessita resgatar dentro da política, ela vai partir das atitudes de todos, homens, uhum. mulheres, né? Mas acho que quando tu tá ali porque tu gosta, dá um... A gente vê que nem vai nos o teus olho olhos, o olho, o olho brilha, é. né? Dificilmente tu vai fazer alguma maldade. Então vamos deixar esses, tem... esses
0: olhinhos brilhando um pouquinho mais. <risos> Temos também a participação <risos> da Genin Canabarro parabenizando uhum. as duas convidadas de hoje pelo nosso WhatsApp. Muito bom o programa Mais Elas ainda mais uh, com a nossa futura prefeita. Acredito que seja o pessoal de Poço das Antas interagindo uhum. com a gente. Muito orgulho dessas duas mulheres. Parabéns Vânia e Aline. A Karen Vens deixou o hum, seu ó. recado aqui também. Catarina É da linha Catarina.
3: De
4: é, é. teu um município e <risos> da minha até Natal é. Né? Olha só. é uma guerreira dentro do sindicato rural, né? Levanta uma bandeira muito forte de ajuda aos agricultores. Sim, sim. Um abraço, Karen. Antes falamos da sensibilidade
1: as duas mencionaram esta palavra e Aline, você me compartilhava agora eu não lembro se foi véspera de debate, se foi pós eleição se foi antes, mas em determinado momento nós falamos sobre essa pressão sobre a mulher essa coisa de vamos fazer a Aline chorar, vamos fazer a Vânia chorar essa coisa de, de usar esse lado da sensibilidade uh, feminina que as a mulher mulheres tem choram, a os fora. homens dão socos <risos> e entre socos e lágrimas, né? É. Você viveu esse processo de usar essa sensibilidade que pode ser tão uh, importante, que é importante de uh, viver esse processo de converter isso em força e numa diferença.
4: Eu acho assim, aqui na vida a gente nunca pode perder a nossa essência, principalmente, né? Da onde a gente veio e quais são os valores que os nossos familiares e a vida nos trouxe também. Então, essas provocações ocorreram, infelizmente, né? Com muitas fake news, com ameaças. A, a Vânia também estava me relatando antes. Inclusive, ameaças de morte, de não andar sozinho, sabe? Então, tu chega aquele extremo, tipo, assim... é verdade ou estão brincando? Eu preciso hum, levar essa ameaça é, a sério? De me seguir, de ter que dormir fora de casa. Então, isso é muito triste. Mas eu tenho muito forte, assim, para mim... Desde que eu entrei na política, que eu entrei para mudar a política e nunca deixar a política me mudar. Então, véspera de um debate, eu recebi vários recadinhos. Ah, eu vou apertar tanto a Aline no debate que ela vai sair de lá chorando. E eu disse que se eu precisasse sair de lá chorando, eu ia chorar, porque essa é a minha essência. Mas eu nunca chorei por motivo de fraqueza. Foi para desabafar e botar o pé na frente e dizer, agora Aline, vem aí. Né? Então, que nem eu disse, tu tem que ter essa coragem de ver tudo, quando tu vê que tudo que vem na tua vida é uma oportunidade para tu seguir em frente, dificilmente isso abala. Muitos vão achar que isso abala. Isso na na própria Câmara de Vereadores, em um determinado momento eu subi na tribuna e eu disse, olha, a vocês que me faltaram tanto com respeito, que me falaram tantas coisas que eu tive por vezes que escutar calada, eu ainda vou ter que subir um dia na tribuna e dizer obrigado, porque vocês foram os responsáveis para mim ter mais força e seguir no meu caminho e conquistar o lugar onde eu tô hoje, né? Então, ter essa sensibilidade de olhar isso não, isso veio para me fortalecer. E Deus, Deus colocou isso na minha vida para mim aprender alguma coisa e seguir. Então, vem essas dificuldades, eu acho que a gente tem que enfrentar, dar as mãos, Ficar firme com a família, né, porque na política a gente tem aquilo de sempre confiar desconfiando, seja quem for, né, e ter essa base muito forte. Mas aí eu volto a dizer, quando a gente tem a oportunidade de caminhar com pessoas que tu pode confiar, que tu tem um diálogo aberto, e quanto mulher, tu pode caminhar no ombro a ombro, como eu tive junto com o professor Forneck, a caminhada, ela se torna mais tranquila, mais leve e agora esse grande compromisso que nós vamos assumir a, pra, a partir do dia primeiro de janeiro, ele também se torna mais leve, porque ninguém faz nada sozinho.
1: E né? aí entra a importância também, aqui a gente tem as duas situações, né? A Vânia hum. caminhando com um homem como vice, hum. né? Então assim, não é estar à frente, a hum. mulher à frente do homem ou o homem à frente da mulher estar juntos?
3: Com certeza e assim ó, o meu vice da outra vez fomos a, a dupla e agora de novo. Então, de tão assim que a gente se deu bem. Olha, a questão do respeito... Sintonia, né? Sintonia, uma pessoa fantástica, assim, que, olha, eu não tenho uma queixa da pessoa caminhando junto comigo. E eu acho que um bom projeto, um bom trabalho começa por aí, né? Uhum. Nessa questão da sintonia, né? E eu tenho que enfatizar, hoje, assim... Eu, eu tenho essa, essa condição toda de estar tá concorrendo e tal porque do meu lado eu também tenho um grande parceiro que me deixa é. né que não me cobra que me ajuda quando precisa me dá liberdade então isso também é importante é. né a gente encontrar isso nos homens porque né?
1: muitas vezes os homens que estão na política não que eles não tiveram a aprovação das mulheres que estão ao uhum. lado mas eles simplesmente foram porque o homem vai para a política mas a mulher quando ela vai para a política geralmente ela precisa ter ter essa parceria, porque os filhos têm mais apego, né? Eu menciono a Aline que tem um filho uhum. pequeno, né? Uhum. Tem, precisa mais da mãe, por mais que o pai seja o Sim. paizão participativo, a criança tem aquele apego com a mãe, né? Uhum. Então, precisa
4: do marido, do homem, de quem estiver ao lado, parceiro. Com certeza, e assim como a Vânia mencionou, o Jones, meu marido, foi excelente, né? Lógico que, que a gente de novo volta a se cobrar, né? No dia da vitória, eu não essa cena eu não vou esquecer assim, porque eu tive irmãos, cunhados que abraçaram também a causa e como o Jones também tá para se formar, então eles nos ajudaram a ficar com o Heitor. E eu não vou esquecer assim que no dia da vitória veio veio uma pessoa com o um filho e eu dei um abraço neles e logo atrás estava o meu marido com o Heitor e aí o Heitor ficou olhando como dizer assim, eu vou esperar que logo é minha vez, e quando ele veio no meu colinho, e daí ele me deu um abraço, e daí tinha muito barulho, era muito tumulto ele viu que tinha mais gente assim querendo abraçar, e daí ele disse, tô que é de Dinda Kiss então, porque ele sabia que lá, ele ia ter um carinho só para ele ou uma atenção só para ele a gente se emociona mas eu tenho certeza que ele também entendeu que é por algo maior, que é por ele, que é pela cidade que a gente escolheu morar, construir a nossa família e ver... Teutônia como um todo. E hoje ele pode não entender tudo, né? É. Mas daqui a alguns anos ele vai ter muito
1: orgulho disso. E
0: aproveitando é. que as lágrimas estão correndo, na opinião da, da nossa colega Miriam, que está participando, ah. através da minha voz hoje, Miriam, então tu só vai passar aqui o que eu quiser. Mudar, ah, agora ah, eu vou ter que atender o telefone. Não, o telefone ele espera. Ah, é melhor chorar, Aline, do que infartar, viu? Ah, é. Mas a, a a Miriam, ela levanta um, um questionamento bem, bem relevante, porque o programa Mais Elas, uh, o casal incansavelmente bate na tecla da violência contra a mulher. Eu não sei, acho que deu um erro aqui de, de, de corretor, mas tudo bem. Lembrando que essa semana, no dia 25, foi o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher. Teutônia conquistou o CREAS, que é um forte apoio para as mulheres em situação de violência. Qual é o sonho, o planejamento de vocês no enfrentamento deste problema, que, já que agora temos mulheres com empatia para este
4: assunto em cargos de decisão? Eu acho assim, ó. Primeiro, parabenizar ao grupo Tônias, que nós já temos aqui em Teutônia, que é um grupo liderado por mulheres voluntárias. Miriam, Luciana, a Rose também tem uma grande participação e fazendo
1: justiça, a Aline é uma das idealizadoras deste, é. deste coletivo
4: e que a gente viu a necessidade da gente trabalhar, da gente buscar uh, formas de auxiliar as mulheres que estão né, em estado de que são vítimas da violência doméstica e dar oportunidade sim, o CREAS Uh, foi criado também com esse intuito de auxiliar mas uh, escutando na época que até antes da eleição atuava mais junto ao grupo, né? Uh, que a gente tem que buscar oportunidades de tirar essa pessoa, essa mulher desse ambiente de violência e isso a gente vai também conseguir fazer através de oportunidades né, de que as nossas crianças consigam todas uma vaga na escola de educação infantil para que elas possam buscar o seu trabalho que a gente possa qualificar a mão de obra ou dar através do ensino oportunidades para elas saírem desses ambientes de violência e eu acho que fomentar e fortalecer a rede de enfrentamento, né? Uhum. Isso é com o CREAS, isso é com o CREAS. Tu pode trabalhar pelo através do PIN, né? Que trabalha não só a criança, mas o adolescente. E, às vezes, tem outro caso que faz o segmento ainda na vida adulta. Então, eu acho que, tenham certeza que esse olhar, eu vou continuar tendo, foi uma bandeira que a gente sempre levantou. Né? De novo, tem pessoas que confundem. Né? Ah, a mulher quer estar acima ou quer algo diferente. Não, a gente quer acima de tudo respeito. Né? E quanto poder público, né? a gente vai estar tá fazendo com certeza esse trabalho, esse apoio, esse diálogo, né? fomentando o grupo Tônias e também fazendo de fato funcionar o Conselho Municipal da Mulher que nós vamos ter várias representatividades, né, e vão ser também muito importantes nessa construção.
3: Eu penso em relação a Poço das Antas, a, um, assim, o que é o caro chefe para a nossa administração vai ser a questão do ser humano, tá? Uhum. Nós hoje não temos nenhum trabalho nesse sentido, tá, ainda, da mesma forma como hoje de manhã eu ainda estive conversando com alguém sobre a questão dos alcoólicos anônimos, tá? Então, às vezes, são temas que estão é, até interligados, né? Então, nós também, com certeza, nós vamos estar tá trabalhando é, esses grupos tá? De que forma? Vamos nos reunir, vamos conversar. Daqui a pouco, o Teotônio, eu fiquei tão feliz porque eu e o Fornec somos hum. grandes amigos, tá? Então, ele e nas... o Fornec
1: nasceu em Poço, né? Nasceu é. em
3: Poço, veio para Teutônia. Eu nasci em Teutônia e tô em Poço, tá? Então, <risos> acreditamos que nós vamos ganhar muito Sim. juntos. E se vocês já têm uma caminhada, quem sabe daqui a pouco a gente se reúne em algum momento. Sim. Vamos ver o que, que nós podemos também trabalhar em posto em relação a isso. Mas eu vejo assim que de repente na comunidade que eu tô ainda é um tema muito abafado, muito escondido, né? Uhum. Mas porque falta alguém, uh, um grupo com essa sensibilidade de chegar nessas mulheres que às vezes estão quietinhas. É, ali quando sofrendo. o assunto
1: tá quieto não quer dizer que ele não está é. presente, né? Eu sempre uhum. me lembro que eu fiquei bastante chocada uma uhum. vez quando eu tive acesso aos números de abuso infantil em uhum. Teutônia e foi algo que me tocou muito porque assim, a gente sabia que tinha mas não imaginava que era algo tão frequente tão próximo, e não só em Teotônio em várias uhum. cidades, né? Então tu quando tu, tu tá diante dessa situação, tu vê que isso é real, ou tu conhece alguém que vivenciou isso, aí parece que a coisa se torna mais real, né? Uhum.
3: Sim, com certeza.
1: Vamos para o intervalo, Rose?
0: Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente retorna. elas está de volta aqui na Popular FM com o oferecimento de Casarão Verde, a loja da região. O o verão se aproxima, o final de ano se aproxima e a Casarão Verde preparou uma promoção muito especial para você que pretende pegar a estrada. Comprando aí uma mala, você ganha 50% de desconto para gastar em toda a loja. Casarão Verde espera por você na Arthur Pius, no bairro Languiru, em Teutônia. E ontem teve mais uma live da Casarão, mandar um
1: abraço pra Jana, pra Elô, pra toda a equipe que movimentaram com muitas promoções e essa semana ainda vai ter muita oportunidade nas, nas três lojas Casarão Verde.
0: E também da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende também na Clínica Revitalis em Lajado, consultas através do telefone 983113403. Nós falamos
1: muito dos diferenciais da mulher, aquilo que a mulher uh, daqui a pouco tem de, de possibilidade de fazer diferente nos contextos em que ela está e aqui falando de política. Mas eu gostaria que vocês fizessem uma fala, uma reflexão no sentido do que nós, enquanto mulheres, precisamos melhorar, olhando, nos espelhando nos exemplos masculinos, o que nós podemos extrair deles na política em que a gente ainda precisa evoluir.
4: Eu sofri, assim, uma decepção política muito grande com mulher, assim como eu já sofri com homem, né? Então, o que eu, a minha mensagem não é nem só para as mulheres, mas são para os homens também. Principalmente na política, onde é um lugar onde as pessoas nos dão um voto de confiança e acreditam muito em nós. Eu acho que o ponto principal é tudo que a gente fala, que a gente faça. Não adianta eu dizer, olha, é importante a, a mulher participar da política, de se envolver, se quando eu tenho a oportunidade eu não abro espaço para ela participar. Né? Então, eu, a, a minha fala se resume a isso. Ter atitude, não apenas para falar, mas especialmente de fazer. Então, se eu digo que eu vou dar oportunidade, que a minha vida na política é passageira, mas que eu vou auxiliar ou fomentar que outras pessoas tenham amor pela política, que coloquem isso na minha disposição, eu na prática tenho que fazer isso também. Então, acredito muito nisso, ter atitude de falar, mas principalmente de fazer.
3: É, e assim, eu também acredito que nós mulheres, às vezes a gente também tem que pôr um freio nessa questão dessa questão da gente ficar se cobrando demais. Os uhum. homens, eles lidam um pouco mais superficial com isso. Não sofrem tanto, não sofrem tanto. Eles assim acabam se protegendo um pouco mais nós, cobramos isso demais de nós, né? Isso é se torna às vezes muito complicado, né? Nós começamos com estresse, com com problemas de saúde e assim por diante, às vezes os filhos acabam, né? A gente acaba interferindo na relação da gente dentro de casa, né? Então, às vezes quando tu chega dentro de casa é um momento para tu desabar, né? Então, ali eu acho que os homens se policiam um esse pouco mais. Esse
1: afastamento, esse afastamento nos momentos e também
3: de, de se, se permitir, se desligar mais fácil é, disso. É, é. Mas, eu não de repente, a comunidade em si perca com isso. Eu acho que nós, mulheres, nos envolvemos mais a fundo, tá? Mesmo que nós acabamos tirando de nós em função dos outros, tá? Isso nós fizemos. Lembrando sempre que
1: existem exceções de um lado e de outro. É, existem claro, homens certeza. que vão se envolver muito mais
3: claro. e existem mulheres que não vão se envolver. Também, Sim. claro, claro. Mas, assim, dificilmente quem não se envolve muito acaba fazendo um, um grande trabalho, uma grande gestão, né? A gente sabe que tu ser um político esquece, a gente tá 24 horas em, de, envolvida de certa forma, né? Esses dias eu eu e o prefeito estávamos conversando dele, Santo, ah, tá lindo Espera um, um mês ainda, nós vamos conversar de novo, tá? Eu disse, não, eu sei, eu sei, então hoje eu ainda estou bem. Eu disse
1: é, tem os bastidores da política e uma Sim. das coisas que eu escutei foi isso: comemora 24 horas, depois começa o
3: estresse. Isso eu também escutei. Um outro prefeito eleito me disse, ó. Oh, um dia depois da eleição, tu ainda vai ficar bem feliz, tu vai festejar ainda. Agora, no segundo dia, tu já vai ter teus problemas para resolver. É, bem <risos> isso. Mas faz parte, né? Sim. A
4: gente, a gente se preparou para isso, né? É. né, Vânia? Acho que começa a responsabilidade agora Sim. de colocar em prática o que a gente falou na montagem de equipe. Sim. né? Nós aqui em Teotônio, a gente não prometeu nada para ninguém na caminhada de cargos, secretarias e de fazer a escolha certa, então acho que essa é, nesse momento uma das maiores preocupações, né?
1: E aí sem gênero, né? Mas dando é. oportunidade igual às pessoas. Exatamente.
4: Uhum. É, o que, que eu
3: acredito muito o, o resultado de uma equipe é quem compõe essa equipe esse, esse uhum. conhecimento técnico uhum. tá? E isso, isso é fundamental, no momento que tu consegue montar uma boa equipe que tem conhecimento, que tem empatia, que eu acho muito interessante, tá? Sim. Essa palavra também com a comunidade, o resultado vai vir, tá? Mas no momento que tu te compromete, tu sai prometendo para todo mundo, teu problema vai ser grande depois de eleito. Toda, toda gestão é uma consequência da tua campanha. Isso eu sempre dizia, já da outra vez e dessa vez também.
0: Temos também aqui a participação dos ouvintes, a Maria Inês e os trigêmeos também estão prestigiando o programa Mais Elas. Muito bom, Vânia, Aline e equipe da Popular. Ainda, boa tarde, Marley, Kelly, Celita, Gisele e Milena. Ah. Escutando Mais Elas e também parabenizando a <risos> elas, que são mulheres guerreiras,
4: orgulhosas, orgulho para a família. Meus familiares, beijo, beijo vó, tias, primas, <risos> Família filhada. sempre junto, né? É.
1: E falando de Poço, uh, vamos fazer o convite para a comunidade ler a revista Radar deste mês de novembro, que traz uma história de Poço das Antas, o primeiro encontro de cinco gerações e um senhor o Erlindo Anchal, que estará completando 100 anos de vida no dia 12 de dezembro
3: e que conta aí um pouquinho da sua história na Revista Radar deste mês. Grande família, está de parabéns, todas, todos os envolvidos nesta família ali, é uma família muito querida dentro da nossa cidade e tudo de bom para o seu cem anos, não é cada um né? e aí
1: entra um detalhe né a gente fala muito aqui da leitura da importância da leitura e ele é uma pessoa que leu muito né a família disse isso e, e observar ele se ele não escuta observar ele se comunicando a família escrevendo num quadro e ele lendo em voz alta e aquela vontade de saber que ele ainda lê mesmo que os olhos já estão cansando é, assim, ó, é um exemplo de vida cem anos de vida que com certeza inspira muitas pessoas e a grande família dele. Mas eu gostaria de saber de vocês, vocês vivenciaram essa campanha, a Vânia já teve a outra também, a Aline também, enquanto vereadora, mas agora foi diferente. Sem comícios, sem... Uh, aglomerações, essa coisa de ir de casa em casa. Vocês já conheciam as suas comunidades, já conheciam boa parte das famílias, o que mudou nesse contato? Vocês perceberam mais necessidades das pessoas, mudaram assim a a visão, uh, o que contribuiu essa caminhada, essas visitas para o governo que vocês vão fazer, para os projetos que vocês pretendem colocar em em
3: ação? Da minha parte Uh, são raras as pessoas e poços das Antas que eu não conheço tá e não sei se existem quatro, cinco residências nas quais eu não entrei ainda nessa minha caminhada toda dentro do município então é muito muito bom porque a gente tem assim conhecimento de todo o nosso município a gente nessa campanha, volta e meia, ia visitar lá uns fornos de carvão. A gente ia a pé até lá. Então, bah, chegava lá, tinha 20 fornos de carvão. Bah, que interessante, eu nunca tinha visitado. E que bom isso para mim, o que isso me acrescenta, depois como uma gestora, sabendo uhum. que esta é a realidade, né? Então, é, eu acredito que mesmo essa situação toda da pandemia, mas nós que somos um município pequeno, a gente ganhou, nós como futuros gestores a comunidade também ganhou com isso e é muito legal fazer uma campanha assim, olho no olho né? quando tu diz o que tu vai fazer tu consegue olhar no olho da pessoa e a pessoa olhar no teu com certeza é mais
4: comprometimento é. eu também acredito que para nossa proposta uh, Fornec e Aline foi muito importante Uh, esse formato de eleição, né? eu acredito que o comício ele serve mais assim para fortalecer ou dar aquele gás para os teus, uhum. mas dificilmente num comício tu consegue angariar votos né? e uhum. tu perde um horário muito importante que tu poderia estar visitando de casa em casa. Foi uma campanha menos visual em termos de placa, né? de material, mas... Uh, que, que justamente deu a possibilidade de a gente fazer o trabalho que nós sempre sonhamos uhum. que era o que a Vânia disse de poder de casa em casa, poder olhar no olho da pessoa uh, falar a verdade, se comprometer né, eu acho que ver as realidades de Fer, e Teutônia é é maior que poço, tem realidades diferentes e, e tu vê, vivenciar isso na prática é com certeza o diferencial depois para tu fazer a tua gestão. Então, nós sabíamos que a nossa campanha seria muito difícil, né, estávamos concorrendo contra dois grandes grupos, né, por vezes foi dito lá no início da construção, ah, a linha é um tiro curto e deveria ter sido outro porque o outro era um tiro longo, né, e eu quero aqui de novo agradecer ao grupo do PDT que me acolheu e deu possibilidade para a gente agregar e construir desde o início, né, construir o programa de governo, construir estratégias e por trás desse grupo de estratégias a gente teve grandes mulheres que foram importantes também na tomada de decisões das nossas estratégias políticas e tudo isso foi o diferencial, né? Aquela construção da família, de ter o grupo menor de candidatos a vereadores, de motivá-los para que eles fizessem o trabalho vezes dois, vezes três, né? E foi de fato o que que aconteceu. A gente... E
1: qual foi o momento mais desafiador? Você mencionava da dificuldade no início, olhando é. a caminhada para ti, Aline, qual foi o momento mais desafiador, o mais difícil?
4: Eu não me remete nada assim a cabeça, esse foi o momento mais difícil assim. Eu acho que talvez na semana final com as fake news, né, que foram muito pesadas, né, e eu acredito que seja também o um momento de, de cobrar que essas pessoas que tiveram a coragem de fazer, mas não assinar, porque não tinham como provar porque era mentira, né, que elas reflitam. Né? o quanto isso ajudou eles e quanto isso perdeu e essa eles. é uma
1: reflexão que a gente pode fazer em nível nacional, porque as campanhas ah, em nível nacional também já tiveram muita
4: fake news é. e, e de ver as famílias sofrendo Logo digo, lá no início, né? nós estamos preparados os candidatos, mas a família sofre. E aí tu vê a política de certa forma interferindo na vida dos nossos familiares é muito doloroso. Então acho que talvez esse tenha sido o maior desafio, mas também foi isso que nos deu sangue nos olhos para dizer olha, Fornec, se nós fazíamos quase 5 quilômetros por dia, agora nós vamos fazer seis. Vamos é. lá? E, né? Vânia,
1: para ti, qual foi o momento mais desafiador?
3: Para mim, lá no início, quando a gente começou a compor a nossa chapa, tá? Porque, primeiro, se houve uma intenção de fazer uma chapa única, né? Então, a gente não, não encontrou um, um ponto que se concordasse muito, porque é, foi feita uma pesquisa onde eu tinha ido muito bem, tinha sido bem diferenciada e aí houve interesse de alguns de me colocar de vice deles, tá? E isso eu não concordei, até outro dia eu falei isso em posto, eu notei assim, ah, vamos pegar a vânia de vice, vamos pegar a vânia de vice então, a intenção é que eu trouxesse votos, mas que eu não seria a cabeça, né? E eu pensava muito, eu tenho uma personalidade bastante forte e eu não conseguia me ver, daí como vice eu acreditava, não, depois a coisa não vai andar do jeito que eu espero e eu não vou ter voz então não, eu vou, vou fazer né? e o meu grupo do PDT todo tempo estava comigo e me deu muita força em cima disso a gente repetiu a nossa, nossa chapa e a gente conseguiu Uh, ter o apoio do atual prefeito que nos acrescentou muito o voto de confiança e aí eu digo o quanto é importante a gente fazer uma campanha com respeito uhum. porque na vez anterior eu e o atual prefeito tínhamos sido contrários um contra um, um contra o outro você concorreu contra ele sim sim e agora nós chegamos num ponto em que ele disse não, eu me identifico muito com o teu grupo, com as, as propostas de vocês, então quando uma campanha acontece com respeito, a gente chega num ponto em que tu pode fazer isso aí porque a vida anda e a, a gente muda de opinião, a gente muda de, de ideia sobre as pessoas sobre as coisas e algumas coisas às vezes não dão certo, tu volta e foi mais ou menos isso aí que aconteceu e isso nos fortificou muito tá? Uhum. o nosso grupo ganhou muito com isso como a gente pode
1: para já nos encaminhando ao fim, né Rose já estamos aí com o horário quase estourado uh, como a gente pode motivar mais mulheres a participarem e o que vocês diriam para elas, vale a pena Agora, vocês aqui eleitas, esse
3: sentimento, esse desafio. Vale a pena sim, claro. Assim, eu fico muito orgulhosa. Imposto, nós também conseguimos colocar três grandes mulheres como vereadoras, né? E pena que mais não conseguiram. Na, na gestão anterior, na atual que está hoje, nós temos quatro na próxima vai ter três então assim ó, a Poço já tem, já tá surgindo. Um histórico de é, valorizar e é, eu acredito que aqui, é, tendo agora uma vice-prefeita para as próximas gestões as mulheres vão vir mais ao encontro, até porque tá vendo mais participação das mulheres né, tu entrar sozinha no mundo feminino, onde muitas vezes tem muita piadinha é um que eu enfrentei né? isso, Sim. tá muita piadinha assim que bah me dava mal estar, sabe eu, eu me achava às vezes desrespeitada e, e, e eu acho que isso agora já estamos um passo à frente, agora uhum. com a, mais mulheres entrando, isso aí vai aos poucos eh, reduzindo, né, e, e nós vamos chegar num
4: patamar onde nós vamos estar tá de igual para igual. É, acho que sempre, acho que quando tu fez a pergunta a gente já começou a rir, né Ivone é. É, é sinal que sim que vale a pena, que vale a pena a gente se desafiar, que vale a pena a gente lutar pelos nossos sonhos, que vale a pena, ah, eu, eu usei uma expressão em uma das entrevistas, rodar baiana se precisar no bom sentido para fazer acontecer, de ir atrás, e tu vê que tu pode mudar a realidade da vida de uma pessoa, às vezes com algo bem simples, que é apenas uma informação, vai por aqui que vai dar certo não tem preço, uhum. né, então uh, pensem com carinho uma campanha a gente não faz em meio ano, então quem tem pretensão, quem já se sentiu assim com vontade deu aquela nas nossas falas, né, acho que uhum. se, se despertou algo em quem está nos escutando, comece essa caminhada, comece a conversar com os familiares, venham até nós a gente conversar e se ajudar, e esse é o caminho, né? Então, sempre vale muito a pena. Muito obrigada
1: a vocês por terem aceito o nosso convite com certeza nesses quatro anos vamos conversar mais vezes, né, Rose? Uhum. O espaço está sempre à disposição no Mais Elas, inclusive para trazer depois as demandas, trazer sim. os assuntos importantes que vocês também julgam. Interessante a gente estar aqui debatendo no programa, porque o nosso programa é aberto às sugestões, os ouvintes participam, a gente quer estar sempre trazendo temos, os assuntos.
0: Temos, podemos ainda responder ainda uma pergunta sim, do sim, um vamos... questionamento de um ouvinte, que diz assim, ó é, é a participação ali do do Ivan do Ivando Siqueira hum, fica a questão para reflexão, qual o ponto de vista das convidadas em relação aos partidos, qual a sua importância e se são realmente necessários poderíamos fazer uma política sem partidos, principalmente em municípios pequenos? Acho que dá para dar uns segundinhos para responder ainda, né? Dá.
3: Poderíamos claro, é, mas a gente sabe que hoje ainda é muito atrelada a questão dos partidos, né? Então teria... vem de cima, né? É, vem de cima. Então teria que ter totalmente uma reformulação nesse sentido, né? Mas imposto eu escuto muito, eu não vou part... votar em partido, eu vou, vota... vou votar Pessoas. na pessoa. Muitos nem hum. sabem o partido, né? Não, é, muitos nem sabem o partido. Nesse sentido, o nosso PDT, nós, durante os últimos quatro anos, a gente caminhou muito para procurar jovens e mulheres para se filiar no nosso partido, né? Então uhum. tem que ter o olho virado para isso, né? É, eu...
1: Aline, você já esteve em outro partido também, né? E Sim. tem essa essa vivência de troca partidária.
4: É. Primeira legislação, ela não não deixa tu, tu concorrer sem ter um partido, né? Eu acho que teria que é uma reformulação que vem de cima. Mas eu acredito, assim, que... Não, não é interessante ter tantos partidos porque a gente não tem tanto ponto de, de vista diferente ainda mais em uma cidade, seja ela grande ou pequena, né mas assim, hoje o partido ainda é ainda necessário, então mais do que necessário acho que é importante o partido ter esse olhar de buscar mulheres, de buscarem jovens, de buscarem homens que de fato se preocupem com o desenvolvimento da cidade né, eu vou usar assim uma frase que um dia o padre me disse, eu uso para tudo na minha vida que sempre existem os 10% que incomodam, né? Seja isso numa uma igreja, seja isso na comunidade, seja isso também na política, né? Então, tem aquelas pessoas que estão, de fato, comprometidas e tem aquelas pessoas que, que vão estar incomodando. Mas acho que o principal é isso que a Vânia disse. O que nós notamos nessa eleição, as pessoas votam em pessoas. Uhum né? Então, não sei se já estamos Eu acho que cidad... isso,
1: isso é um ponto assim que já vem de bastante tempo nas cidades onde uhum. as pessoas se conhecem. Acredito que um dos créditos da questão partidária é justamente essa necessidade de juntar um grupo, né? Uhum. Não vou eu, Luciana sozinha agora ser candidata. Uhum. Não, eu preciso ter um grupo e o partido faz uhum. com que mais pessoas se engajem nisso. Uhum. Mas realmente nós temos quase, sei lá, se trinta, quarenta partidos no país e se a gente for olhar a, a pessoa não, não se encaixa, cria um novo partido e assim vai, né? E a ideologia e essa... que seria a função do partido, ela não... Ela é desconhecida.
4: É, é bem isso. E eu acho que assim, a... a... A reformulação que já foi para essa campanha de não ter mais coligação para os cargos de vereadores uh, veio com a intenção de diminuir a quantidade de partidos para que os pequenos partidos não conseguissem mais eleger o que né, a intenção era nessa eleição. Mas eu acredito que na próxima demais mais resultados. Né, que era justamente os pequenos não terem essa... não irem mais se juntarem com algum outro grupo de pessoas que tem uma ideologia ou um pensamento parecido né? Mas embora venha de cima essa questão partidária, acho que é, é muito relativo, porque hoje vou usar o exemplo do Cidadania, mas é um partido ainda muito jovem, que é o partido onde eu estou hoje, ele pensa de uma forma aqui, lá em Lajada ele pensa já diferente, uhum. então cada cidade, as cidades vizinhas uhum. têm pensamentos diferentes acho que justamente isso grupo de pessoas, ideias uh, forma de falar e de ter atitude de fato de mudança, né? Então acho que conta muito isso ainda hoje na política mas tem, temos que avançar muito eu concordo com Ivan Leandro. Obrigada,
3: obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Luciana, pela oportunidade e estamos sempre à disposição. É, obrigada, Luciana, Rose, Mirian.
0: Bendito <risos> a falta. <risos> Outro dia, Miriam vai estar. É, no próximo sábado, então, a gente retorna <risos> com mais uma edição do Mais Elas aqui na Popular.